1: Une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique. Intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr. Bienvenue pour une nouvelle émission de conflit, merci pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à vous suivre, à vous abonner également, ce dont je vous remercie. Vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions de conflit sur notre site internet ainsi que nos podcasts et c'est cette semaine notre 200 e podcast, nous avions commencé en 2016, depuis 2019 nous avons un rythme hebdomadaire donc vous avez 200 émissions d'archives à retrouver sur notre site pour accompagner notamment vos vacances et vos trajets en voiture pour ceux qui partent ou qui reviennent de vacances. Et nous poursuivons cette série d'été. Une première série d'été, début juillet, était consacrée à la philosophie politique. Et notre deuxième série d'été est consacrée à l'Asie. Nous allons vous emmener dans ce continent qui est extrêmement vaste et varié. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire également. Et euh, je vous propose cette semaine... Un voyage en Asie, un voyage au sens propre, puisque mon invité, Charles Antoine Ferrer, a réalisé un voyage de plus d'un an avec son épouse, Entre les plis du monde, c'est le titre de son ouvrage, Entre les plis du monde, chronique sur les hauteurs de l'Asie, qui est paru chez Alisio. Comme chaque semaine, toutes les références des de ouvrages sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Charles Antoine Ferrer, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes parti euh, euh, fraîchement marié avec votre épouse pendant… Plus d'un an, 18 mois, je crois, euh, du Caucase jusqu'aux les hauteurs de, de l'Himalaya, et, et vous revenez euh, et vous avez consigné une partie de ce voyage dans cet ouvrage, euh, qui est une sorte de, de carnet de voyage, un, un carnet de voyage un peu original parce que vous êtes parti aussi avec avec des auteurs et avec des des, des livres que vous citez d'ailleurs au cours de, de de cette au cours de cet ouvrage. Donc on croise à la fois ce que vous avez rencontré, euh, vos vos réflexions aussi sur euh, la vie aujourd'hui Et puis euh, des extraits euh, d'auteurs Comment vous avez choisi ces, ces auteurs Qui vous ont accompagné avant Pendant et après le voyage
0: Alors on a, on a essayé en fait à chaque fois qu'on allait dans une tribu Dans un peuple un peu difficile euh, Difficile d'accès euh, D'être accompagné par en fait le premier Ou l'un des premiers euh, explorateurs Missionnaires, ethnologues qui avaient été dans cet endroit là euh, Et qui évidemment avait, euh, avait Consigné quelque chose parce qu'il y en a sûrement Qui ont été sans en parler et euh, du coup, disons que la démarche qu'on avait en permanence, c'était d'essayer d'aller voir donc des peuples, des tribus, des communautés, on les appelle un peu comme on veut, relativement isolés ou le plus isolés, entre guillemets, possible, euh, et toujours d'avoir une logique un peu comparative. Donc, en fait, on lisait en permanence euh, les récits ou les traités, les travaux euh, ou autres qui étaient disponibles sur ces peuples-là. Et à chaque fois, on comparait ce qu'on pouvait voir devant nous et évidemment ce qu'on lisait le soir, la journée... Dans, dans ces textes-là. Donc disons qu'on les a choisis parce que euh, c'était souvent les premiers à avoir été, et donc c'était en fait très souvent des missionnaires. Il y a quand même beaucoup d'endroits dans, dans, ce, dans cette partie du monde où les premiers, euh, les premiers aventuriers européens ou occidentaux qui ont été là-bas étaient des missionnaires.
1: Des MEP notamment, missionnaires de Paris
0: Notamment, mais pas que. En fait, souvent, ça a commencé un peu avant les MEP. C'est-à-dire que parfois, vous avez... Euh,
1: vous avez des missionnaires du 13e ou du
0: 14e siècle, quoi. parfois ça remonte quand même très loin. Euh, et ensuite, oui, il y en a quand même beaucoup, c'était les MEP. Euh, et puis après, ce qui est vrai, c'est qu'on disons qu'on, on avait ces travaux-là. On avait aussi parfois des travaux d'ethnologues. Euh, donc là, c'est des choses beaucoup plus fraîches. Euh, ça va être plutôt à partir du, du, du 20e siècle dans ces cas-là. Hein. Euh, et euh, voilà, on faisait une sorte de croisement entre toujours nos lectures et nos rencontres.
1: Quel est le, le voyage que vous avez suivi enfin, D'où vous partez euh, Où vous êtes arrivé, Et quelle route euh, a été suivie
0: Alors il n'y a pas forcément une, une très très grande logique géographique. Euh, on est parti du Caucase, ensuite on a, disons on a après été euh, en Asie centrale, donc Kyrgyzstan, euh, Tadjikistan. On est descendu euh, au, nord, euh, au nord de l'Inde. Après on peut considérer qu'on a fait une sorte de, de traversée d'ouest en est de l'Inde en passant par le Népal. Euh, du coup en Inde il y avait vraiment deux coins très intéressants hein. c'est euh, la partie complètement nord-ouest et la partie complètement nord-est qui sont pas du tout indiennes en fait ce pas du tout des cultures hindoues euh, c'est beaucoup plus proche soit de cultures tibétaines soit de cultures vraiment euh, disons tribales euh, enfin ou tibéto-birmanes euh, ensuite on a été en Birmanie on est remonté un petit peu par le nord euh, du Vietnam et le nord du Laos et après on a suivi l'ouest chinois euh, donc euh, les parties euh, disons euh, nord-ouest du Yunnan et après on est monté sur Xinjiang puis en Mongolie, euh, et après on n'a pas pu avoir de visa pour la Russie, donc on a pris euh, un avion et on a fini tout ça euh, en, en Iran. Euh, le... Voilà, et donc le, le, le trajet, ce n'était pas non plus une sorte de traversée toute simple, on se laissait plutôt guider par les peuples qu'on voulait aller voir au fur, et à mesure, euh, au fur et à mesure du voyage.
1: Comment on voyage justement en, en train, en avion, euh, à
0: pied Alors on voyageait euh, principalement à pied et en transport en commun. L'idée n'était pas de faire... Euh, un voyage, disons, complètement uniforme ou unidimensionnel qui était par exemple, que à pied ou que en vélo, en fait, c'était plutôt de réussir à chaque fois à aller voir certains peuples qu'on avait identifiés et qu'on voulait, qu voulait, du coup, rencontrer. Ce qui fait qu'on utilise, en fait, des transports en commun jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, euh, donc jusqu'à la... Enfin, en fait, disons que, si vous voulez, la démarche d'ensemble, quand on arrivait à un endroit, d'abord, on se plongeait dans les archives ou, ou dans les travaux qu'on avait pour identifier le ou les peuples qu'on voulait aller rencontrer. Après, souvent, à partir des derniers travaux d'ethnologues sur ce peuple-là, on découvrait la zone générale où ils étaient dans le pays. On allait vers cette zone, donc souvent jusqu'à une ville moyenne en transport en commun. Là, on essayait de trouver des renseignements pour savoir où se situaient en ce moment. C'est souvent des nomades, pas toujours, mais quand c'était des nomades, c'était ça l'enjeu. Où est-ce qu'ils avaient l'air de se situer en ce moment Ensuite, on allait aller jusqu'au dernier village en stop ou à pied. Au dernier village, on récupérait encore des informations et puis on finissait à pied. Euh, souvent, c'est entre 3 et 10 jours pour aller, pour aller rencontrer le peuple en question.
1: Donc, ça suppose de voyager avec des livres et donc du, du matériel aussi, ce qui prend de la place. Et ce oui, qui pèse. alors ça,
0: on a été sauvés par. Euh, alors, je ne suis pas très euh, numérique et, et, et technologie, mais là, il faut, faut avouer qu'on est vraiment sauvés par l'existence du, du Kindle, d'avoir une tablette. Et du coup, en fait, vous, on avait tout simplement toutes nos archives euh, en ligne et puis on pouvait lire autant qu'on voulait, euh, autant qu voulait sur, notre, euh, sur notre petite tablette.
1: Vous évoquez ces, ces peuples. Euh, ce qu'il y a d'intéressant à ce que vous essayez de, de montrer dans l'ouvrage, c'est le rapport qu'ils ont à la fois à leur culture et aussi au, au monde nouveau, donc au fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui passent, il y a aussi... Euh, ces peuples sont dans des états centrales, donc d'un côté, il y, a, il y a une volonté des états de centraliser et d'intégrer ces peuples qui peuvent être vus comme des dangers potentiels ou comme des sources d'irrédentisme ou de, de révolte. Et euh, l'autre aspect, c'est aussi euh, l'attrait de la modernité, de d'une vie un peu plus agréable et facile euh, dans les villes que à la campagne. Comment est-ce qu'ils font pour... Euh, résister ou pour, pour maintenir leur culture et en même temps euh, euh, on peut comprendre aussi légitimement qu'ils aient envie d'avoir une vie matériellement plus agréable et confortable que ce qu'ils peuvent avoir dans des endroits très reculés
0: ouais, c'est vraiment l'immense tension euh, qui a traversé tout, 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 toutes nos réflexions pendant l'année hein. euh, c'est que on était donc en permanence euh, en contact avec des communautés ou des peuples qui avaient une culture bah, extrêmement forte et extrêmement diverse, donc euh, des peuples avec euh, voilà, le visage tatoué, des bombes dans le nez ou autre, ou des, ou des pratiques chamaniques très originales, ou tout simplement un mode de vie nomade, etc. etc. Enfin, à chaque fois, il y avait vraiment des identités extrêmement fortes, et il y avait en effet une double tension. La première, c'est la tension disons, des politiques publiques, qui est que dans les grands pays type Inde, Chine, Birmanie, vous avez une une politique centralisatrice et, et d'uniformisation culturelle qui est, qui est absolument phénoménale, qui est extrêmement, extrêmement forte. Euh, ça passe notamment par l'école. Et ça qui est très intéressant, c'est que nous, dans notre culture française, on a une vision un peu euh, incontestable de l'école. Enfin, C'est-à-dire qu'en tout cas, le, moi, j'étais parti, de, de, de euh, parti pour cette année de voyage sans question spécifique sur euh, l'effet de l'école. Et, et, et pour nous, c'est un peu vu comme un bien général. En tout cas, il n'y a pas forcément beaucoup de débats sur est-ce que l'école à trop d'impact ou autre. Quoi. Et là, vraiment, dans tous les endroits où on a été, c'était toujours vu comme l'une des menaces principales de la part des anciens. Donc, dès que vous discutez avec un, une personne âgée, elle vous explique tout de suite que la menace pour la culture et pour la tribu, c'est l'école, parce que du coup, évidemment, les enfants ils apprennent la langue majoritaire. Souvent, au collège, ils sont envoyés en pension. Et puis, quand ils reviennent de pension, ils, la plupart du temps, les adultes nous disent c'est impossible de continuer à leur véhiculer notre culture. Ils sont devenus indiens, ils sont devenus chinois, ils sont devenus birmans. Et ils ne sont plus euh, Chine, ils ne sont plus apatani, ils ne sont plus euh, tibétains. Quoi. Euh, donc, il y a vraiment cette... Euh, L'école, c'est peut-être le, le moyen, peut-être, politique le plus fort. Et puis après, il y a euh, bah, l'attrait de la, de, la, de la société de consommation ou de la société euh, moderne euh, qui est véhiculée, évidemment, par l'information. Et du coup, vous avez certains villages où euh, Internet arrive. Et puis, euh, trois ans plus tard, euh, on a l'impression que... que c'est ce que nous racontent les gens, en tout cas que pareil, les jeunes, les ados ne sont plus du tout intéressés par, les, par la culture de leur, de leur tribu, par, par l'histoire de leur, de leur tribu. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est vraiment fascinant, où on a l'impression que vous avez des peuples qui ont lutté pendant 50 ans, contre, par exemple en, en Chine on était dans une partie où, où, où il y a des peuples qui sont à la fois tibétains et catholiques, une sorte de double peine, où ils, voilà, ils sont donc des, des super opposants et ils sont, ils sont assez mal vus, évidemment des autorités centrales, donc ils ont passé 50 ans à se battre, il y avait des martyrs, il y en a qui partent en exil, et puis euh, bah, on leur donne, on leur met Internet, et on a l'impression qu'au bout de deux ans, ça y est, tout le monde est modernisé. quoi.
1: Comment se, se passent les frontières Est-ce qu'il y a des contrôles Alors vous racontez notamment en Chine, au Xinjiang, on va y revenir, où là les contrôles sont assez incessants, mais est-ce qu'on passe... Mais en général, facilement les frontières avec un, un passeport suffit Est-ce qu'il y a de longues files d'attente À dépendre aussi des lieux, je suppose.
0: Euh, disons que ça allait euh, en fait vous avez des frontières qui sont euh, de toute façon un peu perdues et où du coup, typiquement quand on passait la frontière entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, on n'avait plus de visa parce qu'on l'avait perdu euh, et puis en fait de toute façon il, le, le poste frontière c'est une sorte de petite cahute en haut d'un col euh, là les, les, la, à cet endroit-là les soldats tadjiks ils habitent dans une espèce de, 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 de je sais pas comment dire de, de reste d'un vieux fort qui date de, de je ne sais pas quand, euh, et là typiquement bah, vu, qu vu, vu que ils n'ont aucune connexion, vous inscrivez un faux numéro de visa sur leur papier et puis ils s'en fichent complètement. Quoi. Donc, il y a des zones comme ça où la frontière est vraiment, est vraiment très tranquille. Après, de façon un peu plus classique, voilà, il y a des zones où il y a un peu de corruption. Donc, par exemple, quand on est passé rapidement au Kazakhstan, on a eu quelques soucis avec ça. Euh, et puis ensuite, disons qu'évidemment, le, le pays où c'est le plus complexe d'avoir un visa, c'est la Chine. Euh, donc voilà, là, il faut s'arranger un peu, faire croire que vous êtes très riche et que vous allez dépenser beaucoup d'argent et ça vous aidera à avoir facilement votre visa.
1: Au Xinjiang, justement, alors c'est une, une région dont on parle un peu plus, peut-être depuis un an, un an et demi. On évoque euh, les euh, cas de populations qui sont emprisonnées, etc. Euh, vous évoquez euh, la, la surveillance, euh, notamment des cartes de CRS euh, très, très présents euh, qui, qui contrôlent la population, euh, la politique euh, des Han pour euh, noyer euh, les populations euh, ouïghours, dans, le, dans la finisation et puis euh, également des contrôles extrêmement importants, Alors, ce qu'on appelle notamment le, le contrôle social chinois avec les caméras, avec euh, vraiment une, une société de surveillance qui semble extrêmement poussée.
0: Euh, oui, c'est vraiment le sujet quand on voit au Xinjiang et puis ça, ça, ça paraît assez démentiel. En fait, pour vous figurer, euh, donc dans les villes secondaires euh, où il y a eu des révoltes, donc il y a deux notamment deux, deux villes euh, moyennes qui ont été un peu les plus... avec les plus fortes oppositions. Euh, bah là, en fait, les villes sont euh, comment dire, absolument contrôlées, au sens où il y a une allée centrale, une avenue centrale. Et sur la totalité des rues adjacentes, pour passer, il faut montrer son passeport, il y a une reconnaissance faciale. Euh, et puis, enfin, si, si, voilà, donc ils vous reconnaissent, et ils vous laissent passer ou pas. Et comme ça, ça, ça permet aux, aux autorités de contrôler la totalité des déplacements. À chaque fois euh, dans, Oui, oui. En gros, dès qu'on veut prendre une rue adjacente, on doit passer par un portique, où on a notre sac qui est vérifié, enfin, c'est une sorte de camp, euh, de camp généralisé. Quoi. Et en plus, donc ça c'est dans les deux villes les plus, euh, les plus surveillées. Et puis après, même de façon générale dans, le, dans la région, vous avez pour entrer dans la totalité des lieux publics, des systèmes de reconnaissance faciale et de contrôle des passeports. Donc le public, c'est les marchés, les gares, les jardins, euh, les gares routières, euh, les grands centres commerciaux, etc. Quoi. Donc là, bah typiquement, si vous avez un, un casier judiciaire non vierge, vous ne pouvez, pouvez pas aller vous balader au jardin public. Euh, donc y a vraiment, et puis, par exemple, dans tous les bus, on vérifie les sacs, comme dans nous, dans, dans, un, dans un aéroport. Donc, vous avez à, à l'entrée de chaque bus, pour les petits bus de ville, hein, un policier qui a un détecteur de métaux, puis qui vérifie les sacs des uns et des autres. Euh, pareil pour... Voilà, c est, c est, disons que c'est vraiment une sorte de surveillance généralisée extrêmement forte. Il y a des commissariats partout. Et ça va avec, évidemment, une politique de on peut probablement utiliser le terme d'éradication culturelle euh, qui est que vous avez par, par exemple une des plus anciennes mosquées de Rotan une, une des villes là un peu, avec une opposition assez marquée a été rasée puis remplacée par un parking quoi. Euh, donc c'est vraiment très fort et à côté de ça vous avez aussi des choses plus insidieuses donc typiquement si vous avez une religion donc là c'est surtout pour la religion musulmane et que vous, avez, vous êtes pratiquant donc quelqu'un qui va à la mosquée il ne peut, peut pas être employé par l'état chinois par exemple donc vous ne pouvez pas avoir de poste de fonctionnaire ou autre, euh, si, si, si vous êtes pratiquant. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand après évidemment, on en parle avec, euh, avec des Han qui sont là-bas euh, et qui, bon, c'est peut-être sans surprise, mais vraiment une espèce de... Enfin, il y a une sorte d'incompréhension de, de, totale entre notre vision et la leur parce qu'il y a un matérialisme assumé qui, pour nous, est assez impressionnant. Euh, à savoir que la totalité des sujets, dès qu'on parle de la dimension culturelle ou du fait de supprimer une culture, etc., la réponse est toujours matérielle. Donc, on va toujours être de dire « Mais regardez... Les, les Ouïghours, leur revenu, il a augmenté de 200 dollars par an en X années, du coup, c'est la bonne politique, et, et ils sont quand même relativement informés sur les situations européennes parce qu'ils vont toujours nous faire des comparaisons en disant bah, typiquement, tel, tel, tel alors ça serait les gilets jaunes aujourd'hui ça n'aurait pas eu lieu en Chine, etc. Quoi. Donc il y, 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 y a vraiment une surveillance généralisée qui est associée à une politique d'éradication culturelle, et puis ça, on n'en est pas le témoin mais apparemment, d'après beaucoup de d'informateurs qui est évidemment associé à une politique de concentrationnaire quoi en plus quoi. mais ça on, ça on n'a pas forcément travaillé dessus
1: et donc euh, en tant que français euh, vous êtes plus facilement repérable donc vous, vous, êtes vous avez senti surveillé ou y avait alors étant il
0: s'en fiche c'est-à-dire que je pense que le... les touristes sont pas du tout là... enfin ou les étrangers sont pas du tout la menace le sujet c'est vraiment le l'encadrement ou euh, le contrôle ou la surveillance de, de l'ethnie euh, du peuple ouïghour. Et du coup, bon, nous, évidemment, il y a tout un tas de contrôles partout, mais sincèrement, c'est pas... Euh... Alors, il y a quand même des systèmes où, évidemment, si vous n'allez pas... Enfin, en... au Xinjiang, vous avez seulement une, une auberge par ville qui est agréée pour accueillir des étrangers. Vous êtes obligé d'aller là, mais vous pouvez quand même réussir à dormir un peu dehors ou chez les gens en étant discret. Euh... Globalement, la surveillance, elle n'est pas trop à l'encontre euh... des étrangers. En fait, elle est vraiment à l'encontre du peuple euh, local. Et d'ailleurs, vous avez aussi des systèmes un peu, un peu ridicules de milices euh, où du coup on demande en fait je sais pas quel est exactement le système mais de fait vous, en vous baladant dans la rue vous avez euh, des milices Ouïghours euh, qui se surveillent donc eux-mêmes quoi et qui, qui patrouillent et bon a priori comme, comme les familles Ouïghours ont pas l'air d'avoir très envie d'envoyer euh, des gens dans la milice c'est que des, des, des fillettes ou des vieillards euh, qui marchent avec une batte de baseball sur le bras, c'est un côté un peu ridicule et un peu dans le même esprit tous les commerçants par exemple dans certaines villes euh, sont obligés de porter un gilet pare-balles un casque et ont un espèce de panoplie antiterroriste alors que c'est des commerçants ouïghours donc de toute façon a priori ils ne vont pas forcément se faire attaquer par leurs propres euh, leur propre cousins
1: ah, ça vrai pour tous les commerçants donc quel que soit leur, euh, leur euh, commerce c'est pour se protéger et...
0: Exactement, donc par exemple vous allez à la boulangerie et ben, euh, votre boulanger il va avoir euh, un casque, un gilet pare-balles et puis dans un coin de sa boutique il y a euh, un, un grand euh, bouclier et puis une matraque
1: D'accord donc ils sont prêts euh, à affronter émeutes ou attentats à, tenter... à s'affronter eux-mêmes surtout, mmh, c'est ça mmh.
0: qui est un peu, un peu ridicule et vous pouvez avoir euh, une espèce une, une, une vieille, une vieille grand-mère qui vous sert de la soupe avec un castro-grand qui, 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 euh, qui lui cache le visage, enfin c'est un côté aussi un peu lunaire quoi. donc il y a à la fois un côté ridicule, c'est-à-dire que vraiment ces espèces de, de fausses milices où c'est des vieillards qui patrouillent c'est absolument ridicule euh, et puis en même temps un côté un peu terrifiant euh, sur le degré de contrôle et de surveillance mmh.
1: Au, au Xinjiang, vous faites également euh, mention de la, la frontière, qui est une frontière très, très classique en, en géographie très ancienne, entre le riz et le blé. Et on le voit notamment dans l'alimentation. Alors, euh, vous évoquez plusieurs fois les, les plats que vous avez consommés. Euh, ça permet aussi de tisser les frontières culturelles, de voir quels sont les, les aliments utilisés. Euh, ça, au Xinjiang, vous l'avez vu, cette, euh, cette question culturelle, justement
0: euh, Oui, c'était pour nous extraordinaire, parce que justement, en basculant, euh, donc on avait dû passer, je sais pas, quatre ou cinq mois euh, dans le monde du riz, quoi, ou euh, dans, dans des cultures, disons, euh, vraiment asiatiques, je sais pas si c'est le bon terme. Et en arrivant au Xinjiang, donc on arrive en train de nuit, on traverse euh, un désert, et puis euh, en arrivant le matin, ça y est, c'est, enfin, presque dire c'est l'Europe, quoi, au sens où euh, vous avez euh, des faciès complètement différents, beaucoup plus métissés. Il va y avoir des yeux bleus, il va y avoir des gens avec des visages beaucoup plus clairs, des, des oui, des, 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 des formes de visage indo quoi. et puis tout d'un coup c'est euh, ouais, des pâtes, du pain de la viande etc et c'est vrai que là sur, sur des petites perceptions du quotidien en une nuit vous êtes plus dans le même monde c'est à dire que vous passez vraiment du monde chinois euh, à un monde qui est euh, beaucoup plus proche de nous même s'il est géographiquement très loin mais on sent que culturellement il euh, y a une proximité euh, ouais, peut-être je ne sais pas si le terme est indo-européenne mais en tout cas il y a, y, a, y, a, y a vraiment et puis vous, oui, ça, vous revenez sur euh, des, des, des modes de vie, des constructions, des, des aliments, etc., qui sont beaucoup plus proches de l'Europe et qui ont été influencés, en fait, probablement par les routes de la soie pendant des années et des années.
1: Vous faites référence également à la présence de, de vignes, enfin de feuilles de vignes. Et, je ne sais pas si on boit du vin, en cas, ou en tout cas, la, la vigne est présente.
0: Euh, oui, quand vous arrivez au Xinjiang, notamment à Turpan, là, au Touloufan, comme disent les Chinois, il y a euh, partout des vignes, partout des melons, enfin, vous avez énormément de fruits et légumes. Du coup, c'est extraordinaire quand vous arrivez de l'Himalaya que vous avez passé plusieurs mois en Himalaya ou dans la partie montagneuse du Vietnam, du Laos, et puis de, de, allez, de, des marches tibétaines, euh, tout d'un coup, c'est l'espèce de, 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 de profusion de, de nourriture, de fruits, de légumes, de soleil. Il y a un côté vraiment extraordinaire.
1: Au, au Tibet, il y a, vous évoquez les jeux durs qu'on vous a offerts très gentiment, mais enfin, on comprend que ça devienne un peu la simple, une sorte de soupe qui a l'air aussi euh, bizarre et pas forcément très attirante.
0: Oui, alors ça, c'est dans une partie donc, dont, dont je disais un mot tout à l'heure, euh, bon que les gens appellent les marches tibétaines, en fait, c'est dans la zone disons culturelle tibétaine, mais c'est pas dans l'État ou dans le, la région administrative tibétaine. Et Du coup, ça permet d'être un peu plus libre, parce que si vous voulez rentrer dans la partie tibétaine euh, officielle, vous êtes obligé d'être avec un guide, etc., donc non. On s'est plutôt promené dans ces coins-là. C'est donc des coins qui sont en fait à la frontière entre la Chine, la Birmanie euh, et puis le nord-est de l'Inde, euh, la petite partie de l'Inde, l'oreille de l'Inde qui se, enfin, se réouvre complètement au nord-est pour ceux qui voient. Euh, et en fait, c'est une zone qui est, qui est extraordinaire parce qu'elle bon, est très en marge de la Chine. Elle est très compliquée, très longue d'accès. Et c'est là où s'étaient installés les, les, des missionnaires des MEP qui voulaient convertir le Tibet et ne pouvant pas s'installer au Tibet lui-même. Ils s'étaient installés dans une espèce de base arrière et où du coup il y a des, des, des petites communautés chrétiennes tibétaines qui en fait avaient été donc converties au 19e siècle et au début du 20e siècle tous les missionnaires avaient dû partir avec l'arrivée de, de Mao au pouvoir et en fait plus personne n'avait d'informations sur eux jusqu'à il y a je pense 20 ans ou 15-20 ans et il y a un français qui s'appelle Constantin Slizevich. Euh, qui avait entendu parler de cette histoire par son oncle qui était euh, évêque euh, des MEP, euh, et qui du coup, en fait, s'est dit, bon, allez, je vais aller voir s'il y en a encore, qui est retourné là-bas, qui s'est rendu compte qu'il y avait encore des communautés chrétiennes que personne, euh, qui, qui n'avaient aucun contact avec personne, et du coup, on, aussi, on était tombé sur son livre euh, ailleurs, euh, pendant notre voyage, dans la bibliothèque d'un missionnaire, et euh, on s'est pointé là-bas, et du coup, c'est vrai que vous avez encore, de façon complètement perdue, ça doit être 7, 8, peut-être 10 villages. Euh, avec leur petite église où là il y a des grosses tensions politiques donc avec le gouvernement chinois parce que euh, c'est donc comme je disais un peu le, le, le double défaut d'être tibétain plus d'une minorité religieuse euh, et donc c'est vrai que là on était très bien accueillis parce que en fait, dès que vous avez un occidental euh, qui arrive, euh, en plus un français il l'identifie un peu euh, aux anciens missionnaires des meubles donc il y a vraiment un accueil qui est extraordinaire mais en fait c'est un peuple qui euh, bah, oui a, a, pas, a pas grand chose pour se nourrir qui est assez alcoolisé et qui du coup transforme en gros toutes ses récoltes en alcool euh, et qui fait du coup une délicieuse soupe qui est, en fait une... c'est servi chaud fumant donc on a l'impression que c'est une soupe et en fait c'est de l'alcool à, à je sais pas 40-50 degrés qui est servi chaud avec dedans un peu de nourriture donc soit des œufs soit des, soit des cuisses de poulet euh, voilà c'est assez surprenant au petit déj et euh, en fait, assez souvent, ils se retrouvent à manger que des œufs. Et ça, ça il y a déjà justement les récits des missionnaires qui, qui racontent ça. Donc, ça n'a pas beaucoup changé de ce point de vue-là. Parce que bah, globalement, ils utilisent toutes leurs récoltes pour, pour faire de l'alcool. Et
1: après, ils ne mangent plus que des œufs. Bon. Et ben, comme quoi, il y a des permanences dans l'histoire des siècles en siècles. Euh, vous avez évoqué l'Inde et donc les, les deux régions de l'Inde que vous avez visitées. Euh, là aussi, on a des différences assez importantes de manière géographique, en matière de peuple également. Et d'occupation de, de, humaine
0: Oui, alors donc, comme je disais, on n'a pas été du tout dans, dans l'Inde indienne. Les deux coins où on a été, c'est la partie, euh, disons, du enfin qui est dans la région de Jammu-Cachemire, donc qui est vers le Cachemire. Euh, mais en fait, en, en gros, vous avez le Cachemire et le Ladakh que les gens connaissent. Et puis entre les deux, il y a une sorte de, de, de longue vallée qui s'appelle le Zanskar euh, et qui est de culture, pareil, disons, tibétaine. Euh, donc, ils sont... Bon, officiellement bouddhiste, mais en fait, on se rend compte que tous les... beaucoup de bouddhistes sont en fait animistes. Euh, donc là, ils sont, disons, euh, bouddhistes euh, animistes, quoi, ou de la religion antique malaisienne, Enfin, ou disons, Beune, bref, peu importe. Mais donc, on a été dans cette partie-là. Euh, et donc là, on a plutôt l'impression de se balader, en fait, dans ce qu'était probablement le Tibet. Euh, donc, c'est bah, que des, des, des monastères qui sont à 5000 mètres ou à 4000 mètres. Euh, nous on a marché trois semaines en fait pour traverser une vallée euh, où il y a une route, une piste au milieu quoi, euh, pour sortir si on veut et donc euh, c'est un endroit absolument passionnant parce que vous avez tous les effets de, de, de l'éloignement géographique quoi, donc le fait que euh, vous soyez obligé de, de, de pas trop vous spécialiser économiquement parce il euh, y a, alors là justement il y a une politique indienne qui est de construire progressivement une route donc ça va progressivement désenclaver la vallée et complètement modifier les modes de vie. Euh, mais là, il faut encore marcher, euh, aller au moins 5 jours pour aller faire des courses. Donc, avant, c'était plus parce que la piste avance progressivement. Euh, mais rien que 5 jours à pied pour aller faire des courses ou pour aller au collège euh, ou pour aller chez le médecin, bah forcément, ça structure un mode de vie. Euh, et Du coup, vous, vous, vous avez vraiment un exemple extraordinaire d'analyse de comment arrive le marché, comment se développe un endroit, qu'est-ce qui se passe en fait Comment on fait pour que la modernité arrive quelque part et en fait, euh, apparaît très clairement qu'à cet endroit, -là, la modernité est un projet politique, c'est-à-dire que vous avez la volonté politique, pourquoi pas, hein, mais vous avez la volonté politique de construire une route qui permettra en fait de faire arriver des marchandises, de faire arriver l'électricité, et du coup c'est à partir de là, évidemment quand vous avez des marchandises, vous vous spécialisez économiquement, parce qu'il y a des choses beaucoup moins chères que ce que font vos artisans, et ça a déjà commencé là-bas, hein. comme on n'est qu'à 5 jours de, de marche d'un magasin, ça a déjà commencé. Euh, et puis après disons on peut considérer que vous vous spécialisez économiquement puis que vous vous uniformisez culturellement parce qu'avec les laxités, vous avez l'information qui arrive et puis avec la route vous avez les marchandises
1: et donc euh, oui ce que vous montrez c'est une sorte d'histoire de, de, en acte de ce qu'on a connu d'ailleurs en France même principe dans les provinces qui ont été désenclavées au fur et à mesure et là on est en train de le voir sur les contreforts himalayens
0: exactement et, et du coup c'est vraiment des exemples analytiques extraordinaires pour, pour essayer de parce qu'en fait nous dans notre pays, évidemment, le, le, le marché, la modernité, etc., sont tellement développés que c'est beaucoup plus difficile d'identifier les, les sous-jacents très puissants de ces mutations-là. Et quand vous êtes sur des exemples, que ce soit des nomades au Kyrgyzstan, donc ces peuples tibétains au nord de l'Inde, ou plein d'autres exemples comme ça, on est tellement aux prémices de la mutation qu'elle est, est beaucoup plus facile à analyser, en fait. Euh, et c'est ça qui est très intéressant. Et du coup, pour répondre pardon, à votre question tout à l'heure, donc ça, c'était la partie du nord-ouest de l'Inde, donc un peu cachemire, et puis, on a aussi été tout au nord-est, euh, donc il y a une partie qui est collée à la Birmanie, donc en fait, où, où l'Inde se rétrécit, puis, puis se réouvre, euh, et qui est passionnante, parce que pareil, en fait, c'est un coin, comme il y a, y a un, y, globalement, toutes les frontières sont fermées dans cet endroit-là, c'est un coin qui est assez difficile d'accès encore aujourd'hui, il y a des conflits, etc. Et du coup, vous avez, pareil, espèce de, de, de spécificité culturelle extraordinaire où, euh, bah là, typiquement, vous avez pas mal de tribus, où jusqu'à... il y a, y a peu, tout le monde se tatouait le visage... Vous avez donc des rites animistes qui sont super originaux, etc. C'était passionnant.
1: Et ces populations, comment sont-elles perçues par le pouvoir central Est-ce qu'il y a une volonté de les intégrer, par peur d'indépendantisme, ou est-ce qu'on les laisse tranquilles et que le, la capitale ne regarde pas trop
0: ah oui, il y a une volonté claire d'intégration, d'uniformisation, en enfin en tout cas d'intégration. Euh, bah, typiquement sur sur les peuples là du, du nord-est, on a notamment été dans un peuple qui s'appelle les Zapatani et euh, encore une fois, eux... En fait, disons il y, a deux... il y a plusieurs aspects dans l'intégration, mais il y a eu deux choses très fortes. C'est le fait d'aller euh, au collège, parce qu'en fait, l'école était sur place, donc à la limite, l'école, la tribu restait en telle, mais au moment d'aller au collège, les... les jeunes étaient envoyés à la ville. Et donc typiquement, le fait d'avoir des, des, des tatouages faciaux, ça faisait... enfin, en gros, ils se faisaient traiter de, de barbares et de sauvages par tout le monde. Et en fait, ils ont arrêté typiquement cette pratique euh, à cause de ça. Parce qu'ils se disaient, bah, quand nos filles vont au collège, euh, ça se passe pas bien à cause de ça, arrêtons. Puis en plus, là, typiquement, sur cette tradition-là, maintenant, c'est interdit. Euh, mais donc, vous, vous avez ça. Après, il y a aussi des enjeux militaires. C'est-à-dire que pour, pour l'Inde, il, il, il y a des enjeux de maîtrise de ses marges et de tension avec les voisins. Donc, en plus, il y a cet aspect-là. Et après, c'est quand même des coins où ce qui est très intéressant, c'est, euh, disons, la pression religieuse ou le fait que vous ayez aussi euh, beaucoup de... Ouais, on peut dire beaucoup de missionnaires étrangers, pas mal de missionnaires évangélistes, euh, donc chrétiens évangélistes, euh, qui, qui est aussi évidemment un facteur de, de, de changement très très fort. Quoi.
1: Et donc cette, euh, cette présence euh, de christianisation, notamment, euh, enfin, entre aussi en conflit avec les, les cultures qui sont présentes. On peut supposer que s'il y a changement de religion, il y a aussi changement culturel, donc changement de mode de vie.
0: Exactement. Et en fait, ce qui était très intéressant là-dessus, c'était la variété extrême des pratiques, euh, c'est-à-dire qu'entre les différents euh, missionnaires que nous on a pu voir euh, ou les différentes tribus qui ont été converties euh, soit au catholicisme, soit à, à différentes, euh, dif différentes églises euh, chrét chrétiennes, il y, y avait vraiment de tout et rien. C'est-à-dire que vous avez parfois des politiques euh, de la part des missionnaires qui sont d'essayer de, 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 de raser la culture. Euh, alors ça semble être le pire, entre guillemets, avec les baptistes, mais vous avez aussi des missionnaires catholiques qui font ça, euh, où là, il y a une volonté d'embrasser la modernité dans un sens total et considérer que c'est à la fois un mode de vie, euh, une façon de travailler, et puis une religion. Là-dessus, vous avez un bouquin d'un anthropologue qui s'appelle Maurice Gaudelier qui s'intitule « Suivre Jésus et faire du business ». Et en fait, c'est simplement... Donc lui, il travaillait en Océanie, mais il avait demandé une fois à un papou avec lequel il travaillait, enfin, un barouillat, avec lequel il travaillait, pour lui, qu'est-ce qui était la modernité, et l'autre lui avait dit, bah, tu sais très bien ce que c'est la modernité, Maurice, c'est suivre Jésus et c'est faire du business. Donc c'est vraiment les deux, il y a, il y a, dans cette logique, vous avez la conversion religieuse et puis vous avez la conversion économique. Quoi. Euh, donc parfois vous avez ces exemples-là, et puis parfois il y a des, des, des syncrétismes qui font que euh, la culture semble réussir à survivre, alors qu'on pourrait imaginer que quand on enlève le sous-jacent intellectuel, à savoir le fait d'avoir une pensée purement animiste, est-ce qu'on continue à faire les rites il ben, y a des coins où, en tout cas, vous avez vraiment un espèce de, de mélange entre le christianisme et l'animisme, notamment en Birmanie, où on y a été quand le pape François était là, et ben, rien que visuellement, vous aviez... Toutes les ethnies étaient avec leur tenues traditionnelle, donc déjà rien que ça, c'était un fait. Et ensuite, quand on a été dans certaines marches birmanes, vous avez des endroits passionnants où les gens se disent mixtes, c'est-à-dire que, par exemple, vous croisez un chaman avec une croix, euh, donc vous lui demandez ben, « t'es animiste ou t'es chrétien », il nous dit « mixte euh, ». Quand j'ai un, un, euh, un petit problème, euh, je fais intervenir euh, l'esprit de ma grand-mère ou l'esprit d'un lieu. Et puis quand j'ai un très gros problème, je fais intervenir euh, l'esprit saint. Quoi.
1: Mais cette, ce changement de religion et l'intéressant de, de économique c'est quelque chose qu'on a aussi déjà vu dans l'histoire. Je pense notamment à l'expansion de l'islam, où euh, pour beaucoup de populations, notamment sud de l'Inde et, euh, et asiatiques, Indonésie ou Malaisie, la, la conversion à l'islam était une manière aussi de s'intégrer dans cet espace économique marchand ce qui explique d'ailleurs en partie l'expansion de l'islam dans, le dans le monde asiatique. Donc on voit aussi comment la, la question culturelle n'est pas que culturelle, elle est aussi économique ou elle est aussi l'intégration dans un espace d'échange politique ou de, de marché qui est beaucoup plus grand.
0: Oui, et il y a toujours des débats sur les raisons de ces conversions. Euh, par exemple, en Inde, on avait beaucoup de, de retours comme quoi bah, c'était les intouchables qui se convertissaient le plus à d'autres types de religions. Euh, là, vous pouvez considérer qu'il y a évidemment un intérêt euh, matériel et politique. Euh, vous avez aussi des coins typiquement là, dans les marches tibétaines dont on parlait tout à l'heure, où, en fait, historiquement, quand les... En fait, comment dire, il y avait un lien entre l'endettement la... et la dépendance politique. Euh, et quand, en fait, les... les villages se convertissaient au christianisme, au début, les missionnaires remboursaient les dettes du village. Donc, vous avez eu des exemples de villages qui sont tous convertis. Comme ça, on a remboursé toutes leurs dettes et puis après, ils se sont déconvertis. Enfin, je ne sais pas quel est le bon terme, mais en tout cas, ils sont revenus à leur religion originelle. Euh, et puis là, aujourd'hui, vous avez aussi pas mal d'endroits où les gens considèrent que leurs euh, leur, euh, leur camarades ne euh, veulent plus forcément être animistes parce que c'est très coûteux, parce que vous avez tout un tas de, de sacrifices euh, d'animaux qui sont assez coûteux sur les, pendant les événements, etc. Et du coup, assez souvent, en effet, on, on, entend, euh, on entend parler de motivation, disons, plus matérielle euh, Enfin euh, oui, en de fait, d'imbrication de, 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 et c'est logique hein, entre le spirituel et le matériel. Euh, c'est pas, c'est pas absurde. Ouais.
1: Alors on va terminer cette émission en, en allant vers l'ancien espace indo-chinois hein, euh, français, Laos, Vietnam où vous êtes passé aussi. C'est pas la fin de votre voyage, mais euh, c'est euh, un moment où vous êtes passé. Dans ce, alors, Laos, c'est un, un des pays peut-être les plus enclavés. déjà physiquement enclavé puisqu'il n'a pas d'accès à la mer contrairement à, à ses voisins, mais c'est aussi un pays dont on parle assez peu et qui, qui n'est pas dans les grands espaces chinois ou indiens. Euh, comment est-ce que, enfin, qu est que vous avez pu voir sur place de cet enclavement laotien et de, du rapport aussi avec les populations locales
0: Alors Le Laos, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment euh, absolument hors du temps. Euh, ce n'est pas juste une impression de touristes qui passent ou autre. Hein, mais Moi, moi j'avais fait, en fait un stage à l'ambassade de France au Laos, du coup, euh, ça devait être il y a 10 ans maintenant. Et donc, j'y suis retourné là, euh, il y a trois ans, ou, il y a trois ans pour, ce, pour ce voyage. Et ce qui était extraordinaire, par rapport à plein d'endroits où on avait été cinq ans avant, sept ans avant, huit ans avant, il y a une espèce d'inchangé de, 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 qui, est, qui est magique. Euh, et c'est-à-dire que dans la capitale, par exemple, vous aviez le même mendiant au même endroit que sept ans plus tôt. Quoi. Euh, moi, j'avais fait un travail, en fait, à l'époque, sur la prostitution à Vientiane. Euh, et typiquement, dans les bars en question, vous y retournez, et ben, il y a près de la moitié des des femmes qui n'ont pas changé, enfin, il y a une espèce de, 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 de permanence, euh, comme si euh, tous les changements du monde leur, leur, euh, je sais pas, leur passaient complètement au-dessus de la tête. Euh, et, et du coup, vous avez ça qui est très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est quand vous le reliez évidemment avec des, des, des récits historiques euh, des explorateurs qui y étaient et qui ont exactement la même impression euh, au 19e. Euh, et donc qui vous expliquent qu'ils ont l'impression que les Laotiens, ils sont super tranquilles, qu'ils ne travaillent pas, etc. Euh, et, et là-dessus il y, y a vraiment une espèce de sagesse qui est, qui est, qui est assez étonnante euh, donc typiquement euh, vous arrivez dans un restaurant et la personne n'a pas envie de travailler, n'a pas envie de vous servir elle, elle soupire puis elle vous demande d'aller dans celui d'en face quoi. Euh, les, moi je connaissais bien plusieurs personnes qui dirigeaient des hôtels au Laos et dès qu'en fait leurs employés avaient accumulé assez d'argent ils partaient et puis, ils revenaient un an plus tard, une fois que... Quand ils avaient accumulé assez d'argent pour vivre tranquille pendant un an, ils partaient, puis ils revenaient après. Donc, il n'y a aucune accumulation, par exemple. Et puis, si on les augmente, ils partent encore plus vite parce qu'ils ont atteint encore plus, encore plus tôt leur, le capital dont ils ont besoin pour ne pas travailler pendant un an. Donc, il y a cette espèce de fonctionnement hyper étrange, hyper original. En même temps, c'est un régime très, très dur. C'est-à-dire que ça se voit assez peu pour les gens qui passent rapidement, mais le peu d'opposants sont enfermés. Il y avait un opposant un peu militant sur des sujets d'expropriation, etc. Il a disparu il y a quelques années il euh, y a un tout petit groupe de rebelles laotiens qui datent hyper longtemps de la guerre euh, du Vietnam je crois euh, qui sont dans une jungle qui est complètement inaccessible et qui euh, avaient envoyé un appel au secours il y a un an ou deux en disant qu'ils allaient bientôt euh, être exterminés enfin, en fait c'est un régime extrêmement dur avec une population très tranquille euh, du coup ça se voit pas forcément mais, mais de ce point de vue là c'est passionnant et ce qui est très intéressant c'est que vous aviez ça devait être au 19 e euh, un explorateur qui expliquait que les laotiens en gros avaient un peu réduit en esclavage euh, les, euh, c est, c est, certains, euh, certaines tribus euh, et puis qu'il euh, avait bien peur que ça soit pareil euh, de la part d'un voisin envers le Laos vu à quel point les Laotiens étaient déjà tranquilles à l'époque et c'est quand même plus ou moins ce qui est en train de se passer avec la Chine euh, qui, on peut considérer qu'il prend vraiment possession des lieux qui prend possession des, de beaucoup de réseaux économiques et qui est en train de construire surtout un, un TGV en fait, entre Kunming et Vientiane donc entre une grande ville du sud de la Chine et, et la capitale laotienne et on peut quand même considérer que le jour il y aura un TGV euh, qui reliera le pays à la Chine bon, bah, globalement le, le, le pays sera, sera intégré euh, quasiment totalement à l'espace chinois
1: le, le voisin vietnamien lui c'est complètement l'inverse c'est extrêmement de, de profusion, d'activité, de, de développement aussi euh, oui, oui, il y a une
0: espèce de dynamisme qui n'a rien à voir entre, euh, entre le Laos et, et le Vietnam Après ce qui est quand même intéressant euh, d'un point de vue plus euh, ethnologique dans ces deux pays là c'est que vous, quand vous allez dans les montagnes euh, vous avez encore euh, beaucoup de beaucoup d'ethnies qui portent leur qui portent leurs costumes, qui ont l'air d'être très fiers de leur spécificité culturelle. Et ça, au Vietnam, c'est super intéressant parce que a priori, il y a eu une politique euh, de, de promotion de, de la disons de la diversité culturelle, probablement pour des raisons touristiques, mais qui fait que l'uniformisation qu'on voit par exemple en Inde ou en Chine, euh, elle n'a pas forcément lieu au Vietnam parce que voilà, vous avez tout un tas d'endroits où les gens portent leurs tenues. Alors, c'est des tenues qu'on modernise, c'est des tenues qu'on rend plus simples. Les petits groupes ethniques sont sont, sont, sont Comment dire, euh, se dissolvent dans les grands. Euh, les motivations évidemment changent, hein, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu moins de la fierté ou de l'habitude culturelle et un peu plus du calcul euh, politico-économique, le fait d'assumer ses spécificités. Mais là, il y a des trucs cu culturels et économiques qui sont super intéressants dans ces zones.
1: Et puis, euh, vous évoquiez l'intégration la, du Laos dans la Chine, en fait, c'est un petit peu. Euh, enfin, ce qu'on qu voit à travers votre ouvrage, c'est qu'il y a une sorte d'expansion chinoise, alors à la, chinoise, alors à la, à la fois à l'intérieur de leurs frontières notamment euh, au Xinjiang, mais aussi, à la garde de ses voisins, on a l'impression d'une dilatation de l'espace chinois qui fait usage notamment des infrastructures euh, de la route de la soie et autres pour, euh, pour s'approprier euh, les pays, en, en faire euh, des sortes de protectorat, pas des colonies parce qu'elles ne sont pas envahies, ils restent indépendants politiquement indépendants, mais en tout cas, ils sont intégrés euh, au, au vaste espace chinois.
0: Oui, c'est le grand sujet partout, hein. les gens en parlent énormément, en Birmanie, ils se plaignent beaucoup de ça, donc au Laos, c'est vraiment visuel quand vous allez par exemple au Kyrgyzstan, bah, la totalité des marchandises, là c'est plutôt économique quoi, en tout cas visuellement c'est économique, à savoir que la totalité des marchandises sont évidemment chinoises, vous avez euh, beaucoup de camionneurs chinois qui traversent le pays, et c'est vrai qu'on voit vraiment une sorte d'influence progressive qui passe par plein de canaux, euh, évidemment la puissance économique, enfin le fait en fait de pouvoir déverser des... des des biens industriels dans toute l'Asie, partout. quoi. Et puis, pour les voisins plus proches, euh, un aspect d'intégration plus forte avec beaucoup plus de, de présence. Donc, par exemple, au Laos ou en Birmanie, il y a une présence de la, de, de la population chinoise qui est assez marquée. Par exemple, au Laos, ça explose littéralement. Euh, à Vientiane, ils sont en train de construire un très grand quartier pour loger, euh, pour loger la totalité des expatriés chinois sous peu. Euh, bah par exemple, à, à Phnom Penh, pareil, vous avez plusieurs quartiers qui, qui sont en train d'être construits pour loger les Chinois. Euh, et du coup disons que c'est avec des outils différents ou des courroies de transmission différentes mais oui, le grand sujet de la zone c'est la montée en puissance de la Chine
1: Merci beaucoup Jean-Antoine Scherer, d'avoir évoqué pour Conflit ce, ces éléments de voyage c'est une partie de ce que vous avez pu vivre au cours de ces euh, 18 mois de, de voyage je rappelle le titre de votre ouvrage « Entre les plis du monde » chronique sur les hauteurs de l'Asie qui est paru chez Alizio toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit site internet sur lequel vous pouvez également retrouver notre numéro qui est actuellement en kiosque qui est consacré à l'Afrique de l'Ouest, et puis notre hors-série géopolitique de la santé. Et puis vous pouvez également vous abonner en vous abonnant, vous permettez à Conflit de se développer, de continuer son développement et de continuer également à vous proposer ses émissions en accès libre. C'est cette semaine -là, la 200ème émission, alors j'espère qu'il y en aura 200 autres de plus mais en vous abonnant, vous permettez ainsi à Conflit de vous proposer ces contenus en accès libre. Merci beaucoup pour votre fidélité, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de notre série consacrée à l'Asie.